0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer, herzlich willkommen. Wir vom Radio haben ja keine Mission, dafür aber viel Sendungsbewusstsein. Wir haben ein gutes Gefühl für die Zwischentöne zwischen Sender und Empfängern und ein ausgeprägtes Fabel für die ganze Technik dazwischen. Wie könnten wir nicht fasziniert sein von einem Klangkunstfestival in Berlin, das die Beschallungsanlage des ehemaligen Flughafens Tegel bespielt, mit mehr als 1000 Lautsprechern. Dazu gleich mehr. Außerdem ein Gespräch mit dem Autor Dirk Reinhardt über Afghanistan. Er hat zwei Bücher geschrieben, in denen es um Flucht geht. Train Kids handelt von Jugendlichen, die als blinde Passagiere auf Zügen versuchen, von Mexiko in die USA zu kommen. Und in »Über die Berge und das Meer« geht es um zwei Minderjährige aus Afghanistan. Und wir schauen nach New York, wo das Jüdische Museum die verlorenen Geschichten der Raubkunst erzählen will. Aber zuerst zur dritten Ausgabe des Klangkunstfestivals »Sonambiente« in Berlin. Der Reiz dieser Stadt besteht ja nicht zuletzt darin, dass sich Künstlerinnen und Künstler hochoffiziell gefördert an den abgelegtesten Orten tummeln dürfen. Der ehemalige Flughafen Tegel ist so ein Ort, ein faszinierendes Gebäude, eine Ikone der Architektur, jetzt verlassen und menschenleer und doch noch einmal ambitioniert bespielt mit mehreren Klangkunst-Uraufführungen. Eine Hauptrolle übernimmt dabei die flughafen von wegen Schall und Rauch. Simone Reber hat unter anderem beim Last Boarding Call zugehört.
1: Wir bitten den Besitzer eines schwarzen Koffers zum Sperrgepäckschalter.
2: Die Gepäckbänder stehen still, die Schalter sind verlassen, die Anzeigetafeln schwarz. Die sechseckige Halle des Terminal A in Berlin-Tegel ist fast menschenleer. Nur die Stimme von Blixer Bargeld tönt aus der Lautsprecheranlage. Hexagon hat der Frontmann der Berliner Band Einstürzende Neubauten, seine Collage mit absurden Durchsagen genannt, die er für das Klangkunstfestival Sonnenambiente im ehemaligen Flughafen Tegel eingesprochen hat.
0: Der
1: Check-in für den Utopos-Flug UP-00 nach Nirgendheim findet nun am Gate A1 statt.
2: Neun Jahre haben Georg Wegwerth, Florian Wachinger und Matthias Osterwolt auf diesen Moment hingearbeitet. So lange verzögerte sich der Umzug des Berliner Flughafens. Jetzt bietet das Klangkunstfestival die letzte Gelegenheit, von Tegel Abschied zu nehmen. Für Matthias Osterwolt, den künstlerischen Leiter von Sonnambiente, war der Flughafen selbst mit all seinen Geräuschen ein gesellschaftliches Klangkunstwerk. Die Lehre jetzt findet er schockierend.
1: Es ist so still, wo es vorher so laut und quirlig und lebendig war, fast rund um die Uhr, nur wenige Nachtstunden, wo nichts passiert ist. Und plötzlich diese Stille und dadurch wirkt der Flughafen auch wieder viel größer. Er ist ja eigentlich sehr kompakt gebaut und plötzlich sieht man die Dimensionen.
2: Auch die Flughafentechnik ist weitgehend ausgebaut. Nur die Lautsprecheranlage funktioniert noch und wird nun für die Klangkunst eingesetzt. Ihre Zentrale befindet sich hinter einer Metalltür im dunklen Keller. Drinnen graue Computerschränke und ein Pin-Up-Girl an der Wand.
1: Das ist der sogenannte Ela-Raum, die Schaltzentrale für die Durchsageanlage des Flughafen Berlin-Tegel. Und hier laufen alle Kabel zusammen von den über 1000 Lautsprechern im Gebäude.
2: Per Anruf beim Spezialisten in Ostfriesland kann Georg Wegwert, einer der Organisatoren von Ambiente, die Beschallungsanlage starten. Auch das verträumte Summen der schottischen Künstlerin Susan Phillips schleicht sich beim Rundgang aus der Lautsprecheranlage ins Bewusstsein. Die Turnerpreisträgerin ist mit einer winzigen Propellermaschine über Tegel geflogen und hat dabei Brian Enos Stück »Music for Airports« vor sich hingesungen.
0: Well, the humming, it brings you more into yourself. You know, you beim
2: summen konzentriere ich mich mehr auf mich selbst ich bin dann in meinem eigenen raum und gleichzeitig schaue ich auf die landschaft die wolken ich fange an zu träumen dieses kleine flugzeug bietet noch mal eine ganz andere erfahrung man wird sich des fliegens viel stärker bewusst man schwebt über den wolken man sieht viel mehr am boden am anfang war ich nervös aber das summen macht mich ruhig <lacht> Die subtile Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf die Widersprüche des Fliegens, auf die Leichtigkeit in der Luft, die Mühsal am Boden, die Träume von der Ferne und die Hoffnung, auf der Reise bei sich selbst anzukommen. Graue Schalter, graue Stühle, gläserne Schiebetüren, das berühmte Sechseck ist nicht mehr Flughafen und noch ohne neue Funktion. Der seltsame Zwischenzustand reduziert das Gebäude auf seine Essenz. Vor dieser Kulisse stößt die unsichtbare Klangkunst Geschichten und Erinnerungen an. Ein würdiger Abschied für diesen
0: Sehnsuchtsort. Simone Reber über das Sonnambiente-Festival in Berlin im ehemaligen Flughafen Tegel, noch bis zum 5. September. Über die Berge und über das Meer – gelingt der 14-jährigen Soraya und dem nur wenig älteren Tarek die Flucht aus Afghanistan nach Deutschland, wo sich die beiden wiederfinden. Dirk Reinhardt hat das gleichnamige Jugendbuch geschrieben, das 2020 für den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis nominiert war. Die Kritik lobt die akribisch recherchierte Fluchtgeschichte, die über den Iran, die Türkei, Griechenland und Italien führt, die sehr authentisch, aber nie reißerisch erzählt ist und das tiefe Verständnis des Autors, sowohl für die afghanische Gesellschaft als auch die Fluchtgründe, ohne jede unrealistische Beschönigung. Dabei war Dirk Reinhardt nie in Afghanistan, sondern hat intensiv mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen hier in Deutschland gesprochen. Damals machten der Krieg im Land und die Herrschaft der Taliban das Leben gerade für junge Frauen zu einem Leben ohne Zukunft. Vor der Sendung konnte ich mit dem Autor sprechen und habe Dirk Reinhardt gefragt, inwieweit sich die Situationen jetzt ähneln.
1: Ja, das ähnelt sich schon sehr. Es ist eigentlich sehr traurig, dass wir jetzt nach 20 Jahren genau dort stehen, wo wir schon 2001 gestanden haben. Und es ist ja einige Jahre her, dass ich mit, mit den jugendlichen Flüchtlingen gesprochen habe. Und deswegen sind das jetzt Ereignisse, die mich ja total bestürzen. Die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen von mir, die haben schon sehr viel erzählt über die Taliban, die ja jetzt auch, bevor sie das Land erobert haben, immer präsent waren. Zumindest in den Grenzregionen zu Pakistan. Und was mich damals an den Gesprächen aber auch schon... Was mir sehr aufgefallen ist, dass viele berichteten, sie hätten vor den amerikanischen Truppen fast genauso viel Angst gehabt wie vor den Taliban selbst oder manche sogar noch mehr Angst. Und da habe ich damals schon gedacht, also da scheint bei diesem militärischen Einsatz ja offensichtlich doch einiges in die falsche Richtung zu laufen.
0: Afghanistan ist ein von Stämmen geprägter Vielvölkerstaat und die Unterschiede gerade zwischen Stadt und Land sind sehr groß. Ist das womöglich auch der Grund, was Sie gerade erzählen, warum die Taliban in der Fläche zuletzt auf so gut wie keinen Widerstand gestoßen sind, weil sie ja immerhin Landsleute sind im Gegensatz zu den Besatzern USA?
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, denn es ist hier im Westen so, dass wir oft ein etwas sehr vereinfachtes Bild haben. Also für uns sind die Taliban ganz klar die Bösen, die westlichen Truppen sind ganz klar die Guten. Die Sichtweise der afghanischen Bevölkerung ist ein bisschen anders. Also für die sind die Taliban, auch wenn natürlich die meisten also mit deren politischer Radikalität relativ wenig anfangen können und damit nichts zu tun haben wollen, sind die Taliban in gewisser Weise doch Landsleute, die ausländische Besatzungstruppen vertrieben haben. Das darf man nicht ganz unterschätzen, diese Sichtweise. Die ist, wenn man sich so in Afghanen hineinversetzt, auch durchaus plausibel. Denn man muss schon sagen, dass also vor allem die amerikanischen Truppen, und da nehme ich die Bundeswehr jetzt aus, die Bundeswehr hat dort ein anderes Erscheinungsbild in Afghanistan, aber die amerikanischen Truppen sind wirklich gerade auch gegenüber der Zivilbevölkerung zum Teil also vorgegangen wie, ja man könnte fast sagen wie die Axt im Walde und haben durchaus auch viele junge afghanische Männer fast den Taliban in die Hände getrieben.
0: Gerade gestern haben wir in der Sendung Ed Medias res von einem afghanischen Fotojournalisten gehört, der in die Niederlande geflohen ist, der alles verloren hat dass die Taliban gut daran geworden sind, Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken zu lancieren oder dem Westen via Pressekonferenzen Sand in die Augen zu streuen. Was erwarten Sie von den Taliban? Wie würden Sie die Taliban von heute denn charakterisieren?
1: Die Taliban sind im Mediengebrauch, was Sie angesprochen hatten, inzwischen durchaus modern. Die haben also auch viele Leute, die perfekt Englisch sprechen und für die Außendarstellung zuständig sind und haben die sozialen Medien durchaus für sich entdeckt. Also in dem Sinne ist es jetzt keine völlig altertümliche Bewegung, die aus der Zeit fällt oder so. Ich denke, es ist wichtig festzustellen, dass die Taliban, das ist ja eine sehr große sehr umfangreiche Bewegung sind, hätten die das Land auch nicht so schnell einnehmen können. Die sind jetzt nicht so ein monolithischer Block, sondern das ist eine sehr heterogene Bewegung mit verschiedenen Fraktionen, die auch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und da kommt es jetzt, glaube ich, auch uns im weiteren Vorgehen gegenüber Afghanistan darauf an, diese Bewegung ganz genau zu analysieren und sozusagen die internen Strukturen und Machtverhältnisse zu verstehen und dann zu versuchen herauszufinden, an welchen Punkten könnten welche Fraktionen der Taliban gesprächs- und kompromissbereit sein ja, und dann auf kluge Verhandlungen zu setzen?
0: Ich möchte auf die Situation von jungen Mädchen und Frauen zurückkommen. Welche Rolle spielt denn die traditionelle muslimische Kultur in Afghanistan, wenn es um die Frage der Schulbildung oder der frühen Verheiratung von Frauen und Mädchen geht? Konkreter, inwieweit hat sich das Land da weiterentwickelt? Oder ist das ein Prozess, der zum Beispiel ausschließlich in den großen Städten stattfindet?
1: Da ist ein großer Unterschied zwischen den Städten und dem Land. Sie haben also in den großen Städten wie Kabul oder Herat oder Masai Sharif, da ist die Schulbildung der Mädchen durchaus üblich. Auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus. Sie haben in Afghanistan so ein bisschen eine Verbindung aus einer sehr alten, patriarchalischen Stammesgesellschaft. Glauben, der später gekommen ist, also der jünger ist als diese patriarchalischen Strukturen. Und sie müssen, wenn sie versuchen wollen, die Bildung der Mädchen flächendeckend durchzusetzen. Und das ist wirklich eine ganz entscheidende Forderung. Ja, das wird Ihnen also auch jeder sagen, der mit Entwicklungshilfe zu tun hat. Bildung der Mädchen ist immer ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, ein Land zu entwickeln. Weil die Mädchen eben, wenn sie erwachsen sind und dann selbst Kinder haben, diese Bildung ihren eigenen Kindern weitergeben können. Die sind da eine ganz entscheidende Instanz. Und die Bildung der Mädchen, da ist es so, dass auch in dieser alten patriarchalischen Gesellschaft die Familienväter zuerst mal davon überzeugt werden müssen, dass das sinnvoll und wichtig ist. Denn viele Männer sehen es sozusagen als Bedrohung ihrer Autorität und ihrer Machtstellung, wenn Frauen, also in dem Fall ihre Ehefrauen oder ihre Töchter, zu sehr gebildet sind. Also da muss man den Männern sozusagen auch erstmal gewisse Ängste nehmen und überzeugen, dass das ein wichtiger Prozess ist. Da geht es also nicht nur darum, das gegenüber den Taliban durchzusetzen, sondern auch gegenüber den einfachen Männern auf dem Lande.
0: Was sollten und was könnten Ihrer Ansicht nach denn westliche Hilfsorganisationen zum Beispiel da leisten?
1: Zunächst also, mal muss man natürlich mit den Taliban festlegen und vereinbaren, dass diese Hilfsorganisationen gefahrlos arbeiten können. Und dann ist es natürlich wichtig, nach 40, fast ununterbrochen 40 Jahren Krieg in diesem Land wieder entsprechende Strukturen aufzubauen. Also viele Schulen sind zerstört. Die muss man erstmal wieder aufbauen. Dann muss man Lehrer oder Lehrerinnen finden. Das ist auch ganz wichtig, die sich eben dazu bereit erklären, an den Schulen zu unterrichten. Und dann muss man diese Überzeugungsarbeit leisten. Dass es eben nicht reicht für die Mädchen, dass sie sozusagen nur das lernen, was sie von ihren Müttern oder Tanten oder Großmüttern im Haushalt sozusagen mitbekommen. Und da braucht man politische Unterstützung. Und die läuft natürlich im Moment, so ist die Realität, nur über die Taliban.
0: Sie haben ja, Dirk Reinhardt, eine Fluchtgeschichte geschrieben. Was fordern Sie in Bezug auf Menschen, die jetzt aus Afghanistan versuchen, in den Westen zu gelangen, wie die Protagonisten in Ihrem Buch?
1: Also zunächst mal haben wir viele Leute, die für die westlichen Truppen in, in irgendeiner Art gearbeitet haben. Und sei es auch nur vielleicht als Dolmetscher oder als Fahrer oder als Koch. Und diese Leute sind im Moment in existenzieller Gefahr. Und da haben wir also zum einen die moralische Pflicht, uns um die zu kümmern. Und zum anderen ist das auch politisch wichtig, denn stellen Sie sich vor, also wo auf der Welt würden sich in Zukunft noch Menschen dazu bereit erklären, mit Einsatzkräften der Bundeswehr zusammenzuarbeiten, wenn wir jetzt ein solches Signal aussenden, dass wir danach die einfach zurücklassen und sie ihrem Schicksal überlassen. Also aus moralischen und aus politischen Gründen müssen wir denen helfen. Und die, die Fluchtwelle, die wird sich vermutlich zunächst mal erfahrungsgemäß nach Pakistan und Iran richten. Aber mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wird die dann auch das Mittelmeer erreichen. Und dann ist das natürlich das Problem der EU. Und da können wir dann natürlich dann auch nicht sagen, das geht uns nichts an. Also da müssen wir uns um die Flüchtlinge dann schon kümmern. Das ist unsere moralische Verpflichtung.
0: Was können Sie uns mitgeben als jemand, der mit afghanischen Jugendlichen gesprochen hat, die es bis Deutschland geschafft haben in Bezug auf diese Problematik?
1: Also für die afghanischen Jugendlichen, die nach Deutschland kommen, ist der Kulturschock, sage ich mal in Anführungszeichen, sehr, sehr groß. Denn Afghanistan ist vor allem auf dem Lande immer noch eine sehr archaische Stammesgesellschaft. In den Großstädten sieht das ein bisschen anders aus, aber die, die von dem Land kommen, die haben einen unglaublich großen Transfer zu leisten. Und da ist es einfach wichtig, dass wir diesen Leuten die Möglichkeit geben, hier in Deutschland auch wirklich anzukommen. Also dass wir sie nicht jahrelang in irgendwelchen Asylverfahren stecken lassen, wo sie während dieses Zeitraums auch dann gar nicht die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten und sich eine Existenz aufzubauen, sondern sozusagen in den Seilen hängen, nichts zu tun haben, keine Zukunftsperspektive haben. Da müssten wir, glaube ich, schon dafür sorgen, dass diese Leute auch während ihr Asylverfahren läuft, auch wenn noch keine Entscheidung getroffen sind, dann schon die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen oder eine Lehre zu machen, eine Ausbildung zu beginnen und so weiter. Das ist eine Sache, die mir bei den Gesprächen mit den Jugendlichen sehr aufgefallen ist, dass es da noch sehr hakt.
0: Dirk Reinhardt war das Autor des Romans »Über die Berge und über das Meer«, »Über die Flucht zweier Jugendlicher aus Afghanistan«. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Wenn in der Kultur spektakuläre Fluchtgeschichten erzählt werden, dann handelt es sich häufig um NS-Raubkunst, also um jene Kunstwerke, die den Nationalsozialisten ihren jüdischen Besitzern raubten, als diese zur Flucht ins Ausland gezwungen wurden. In Hollywood-Filmen gelingt es mit viel Action und Tricks, sie den Nazis wieder abzujagen. So in »The Monuments Man« mit George Clooney oder schon 1964 mit Burt Lancaster und Jean Moreau. In »The Train« sind die beiden heldenhafte Kunstretter in Paris. Was uns und die Gerichte bis heute beschäftigt, sind bedeutsame Restitutionsfälle. Und natürlich sind deren wirkliche Hintergründe wesentlich dramatischer und ganz oft nicht gut ausgegangen. Das New Yorker Jewish Museum hat nun unter dem Titel Afterlives – Recovering the Lost Stories of Looted Art verlorene Geschichten von Raubkunst zusammengestellt. Sascha Werner war für uns in der Ausstellung.
3: Verfolgte Jüdin Frau Oppenheim. Verfolgte Jude Herr Oppenheim. Verfolgte Jüdin verfolgte Jude Dr. Kahn. verfolgte Jude. Zehn Porträtaufnahmen, einfach, direkt und eindrücklich. Zehn Menschen, die für Millionen stehen. Die Porträts stammen von August Sander, Leitfigur der deutschen Fotografie und Mitbegründer des dokumentarischen Stils. Sander machte diese Aufnahmen 1938 in seinem Kölner Studio. Er fotografierte Leute aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten. Die Bilder gingen in Sanders' Lebenswerk »Menschen des 20. Jahrhunderts« ein und sie sind das einzige Einfache, Direkte in dieser Ausstellung. Die Schau im Jewish Museum verspricht, die verlorenen Geschichten von geraubter Kunst zu erzählen. Das sei in erster Linie eine jüdische Geschichte, so Kuratorin Darcy Alexander. Und eine, in der dieses Museum eine Rolle gespielt habe.
1: Das Museum hat eine besondere history, als es wirklich ein Zentrum für in particular, Judaica and ceremonial objects that were considered zwischen 1949 or und,
3: 1952 und 1952 diente das New Yorker Museum als Sammelpunkt für Judaika, die aus Synagogen in Deutschland gerettet worden waren. So für zehn Kisten, die kurz vor Hitlers Einmarsch in Polen von der jüdischen Gemeinde in Danzig nach Amerika geschickt wurden. Silberne Torafinger feingearbeitete Kelche und Chanukka-Leuchter. Diese Objekte konnten nach dem Krieg niemandem mehr erstattet werden, weil die Gemeinde in Danzig nicht mehr existierte. Deshalb blieben sie im Jewish Museum, das nun eine Auswahl dieser Gegenstände zeigt, neben solchen, die in den Besitz anderer, hauptsächlich amerikanischer Institutionen übergegangen sind. Nur stellt sich die unangenehme Frage, handelt es sich dabei um Raubkunst? Dieselben Zweifel kommen einem beim Betrachten der Zeichnungen aus Theresienstadt von Norbert Troller oder angesichts des Fluchtagebuchs, das der elfjährige Hans Vogel zwischen 1940 und 1941 führte. Zeugnisse wie diesen treffen einen mit Wucht. Aber sie wurden nicht geraubt, sondern bewahrt, oft unter Lebensgefahr. Das Jewish Museum zeigt daneben durchaus Beispiele dessen, was man gemeinhin als Raubkunst definiert. Werke berühmter Künstler, nach deren Namen das Publikum giert, möglichst in Verbindung mit mehrstelligen Millionenbeträgen und aufmerksamkeitserregenden Restitutionsfällen. Zwei Werke von Henri Matisse, die die Nationalsozialisten dem renommierten französischen Galeristen Paul Rosenberg stahlen. Einen Akt von Gustave Kurbe, ebenfalls aus Rosenbergs Sammlung, den Hermann Göring für seine eigene auswählte. Eine Landschaft von Max Pechstein, die erst im Juni dieses Jahres den Erben des Bankiers und Kunstmäzens Hugo Simon zurückgegeben wurde. Gestreift wird die Rolle, die Institutionen wie das heutige Museum Schödebom in Paris als Depot und Umschlagplatz für Raubkunst spielten und die von jenen, die Widerstand leisteten und alles taten, um Werke zu retten. Es sind Orte und Figuren, die selbst Hollywood schon mehrfach und ausführlicher in Szene gesetzt hat. Diese Ausstellung baut auf antrainierte Gefühle und Kritikresistenz. Kritikresistenz, weil das Verbrechen, das hinter allem steht, was darin gezeigt wird, monumental und unbestreitbar ist. Und doch wird eine undifferenzierte Mischung aus Betroffenheitsauslösern und Schlagworten präsentiert. Es ist ein Cocktail, der nach wie vor berauscht, aber nichts
0: und niemandem gerecht wird. Sascha Werner über die Ausstellung über Nazi-Raubkunst im Jewish Museum in New York. Was ist der beste Roman des Jahres? Eine erste Vorauswahl hat jetzt die Jury des Deutschen Buchpreises getroffen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
4: Große historische Familiengeschichten, komische oder surreale Erzählungen, aber auch Bücher über zeitgenössische Debatten. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 findet sich ein breites Spektrum des aktuellen Literaturjahrgangs. Einer der bekanntesten Autoren darauf ist vielleicht Christian Kracht mit seinem Werk Eurotrash oder Heinz Strunk mit seinem Roman über eine ungesunde Liebesgeschichte »Es ist immer so schön mit dir«. Die Österreicherin Monika Helfer ist mit der Fortsetzung ihrer Familiengeschichte Fati vertreten. Außerdem finden sich auf der Longlist Werke von Franz Hobel, Mithu Sanyal oder Dilek Göngür. Die Liste zeige, dass man sich auf allen Ebenen um Ausgewogenheit bemüht habe, sagte unsere Kritikerin Wiebke Poromka. Es sind elf männliche Autoren, neun AutorInnen. Auch thematisch eben gibt es Bücher zu Identitätspolitik. Es gibt, was mir auch auffällt, das fällt vielleicht gar nicht so sehr unter das Schlagwort Ausgewogenheit, aber vielleicht zu einer gewissen Konsumierbarkeit. Es gibt sehr wenig wirklich experimentelle, sprachspielerische Bücher. Da fällt mir eigentlich nur Thomas Kunst mit Sanchoa Klinken auf. Ansonsten sind es doch alles relativ plottgetriebene Bücher, die hier auf dieser Liste auftauchen. Außerdem hätten es bedeutende Namen nicht auf die Liste geschafft, monierte der Kritiker Helmut Böttiger im Deutschlandfunk Kultur.
1: Nicht auf der Liste sind auch Georg Klein, Natascha Wudin, Jenny Erbenbeck, Angelika Glüssendorf. Das finde ich schon sehr überraschend. Und stattdessen wird sehr stark gesetzt auf jüngere Autoren, zum Teil sogar auf Debütanten. Und äh, das ist immer so ein Problem bei Juries, dass man natürlich äh, selber kreativ sein möchte und selber Entdeckungen machen möchte. Äh, da ist für mich eine kleine Schieflage.
4: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Und der Titel bleibt Der Deutsche Schauspielpreis Theater, aber wird zum Therese Giese-Preis. Das teilte der Bundesverband Schauspiel heute mit. Therese Giese sei eine prägende Persönlichkeit des deutschsprachigen Theaters gewesen. Gewürdigt werden soll damit auch ihr mutiges Wirken und Leben als lesbische Schauspielerin in einem Jahrhundert voller Verwerfungen. Mit dem neuen Therese Giese-Preis wird in diesem Jahr der Schauspieler und Autor Klaus Pohl geehrt. Ausgezeichnet werde er für sein Hörbuch Sein oder nicht. Sein.
0: Und das war Kultur heute. Ich empfehle nach den Nachrichten die Informationen am Abend heute unter anderem mit dem G7-Gipfel zu Afghanistan und der 30 Jahre Unabhängigkeitsfeier der Ukraine. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend. Karin Fischer.